0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf mein
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinem Ja, wir sind mittlerweile bei der Folge 152 und mit dabei sind wie jedes Mal natürlich die liebe Anne.
2: Schönen guten Tag.
1: Und der Daniel.
0: Bin ich nicht lieb oder warum werde ich nicht so angekündigt? Nein, du bist, du bist halt böse.
1: Du hast gerade den okay,
0: ersten okay, Teil okay. der Aufnahme gesprengt. Grüß- <lacht> ich grüße euch, hi.
1: Wir brauchen immer ein Christkind und ein Knechtrupprecht. So. Ähm, ja, es ist viel passiert, sagen wir es mal so. Ähm, zum einen bin ich wieder dabei <lacht> und zum anderen ist ähm, ja, der MLS-Draft gewesen. Dieses Jahr etwas früher, beziehungsweise es gab einen, in einem Jahr zwei MLS-Drafts, kann man so sagen. Ähm, waren ein paar interessante Spieler dabei, auch unter anderem drei deutsche Spieler. Darüber werden wir in dieser Folge reden. Natürlich gab es auch interessante Kleinigkeiten rund um die MLS und auch rund ums US-Team. Ähm, vor allem nach der BM. Auch einen kleinen Skandal. Auch darüber werden wir ein bisschen reden. Ähm, zudem wird noch ein bisschen was... äh, transfertechnisch natürlich kommen und weil Weihnachten war, ich hoffe, ihr hattet alle besinnliche Feiertage oder Festtage mit euren Freunden, Familien und seid auch wohl besonnen rausgekommen, ohne dass euch der Magen geplatzt ist. Denn weil weil Weihnachten war, gibt es heute auch zwei Spielerquizzes und ähm, damit fangen wir auch mal gleich an, hätte ich gesagt. Und ja genau, ich fange an, oder Daniel? Fang an. Gut. Alles klar. Also, mein Spieler hat über 230 MLS-Spiele auf dem Buckel. Ähm, mit nur einem Tor und zehn Vorlagen. Denn er war Linksverteidiger. Das war seine Hauptposition. Äh, seine Karriere begann bei den Refs. Und sie begann im Jahre 2010. Ähm, er kam auch, weil wir schon beim Thema heute auch sind, äh, über den Draft zu den Refs spielte dort allerdings nur eine Saison, ehe der vereinslos wurde oder beziehungsweise keinen neuen Vertrag bekam nach einer, äh, nach einer Saison. Und ähm, ein halbes Jahr später hat er dann einen neuen Verein gefunden, nämlich, äh, ich weiß nicht, ja, den sage ich noch nicht, ähm, das würde, glaube ich, glaub, zu viel verraten, denn dort hatte er auch die meisten Spiele gemacht und ist auch unter anderem eine Legende geworden. Ähm, dieser Spieler ist Amerikaner und sein neuer Verein äh, ist auch sein Heimatverein geworden. Also er ist dort in diesem Verein geboren. Er ist ähm, als Zweitnationalität auch Kroate. Und ähm, er wechselte dann letztendlich 2019 wieder von diesem Verein zu den Refs zurück und spielte dort bis zum 1.1.21 und beendete dann seine Karriere und ähm, war mal kurz beim Montreal ausgeliehen, aber hat dort auch keine so große Rolle gespielt. Ähm, dieser Spieler ist auch unter anderem, also er hat keine Länderspiele für die USA bestritten und er ist auch ähm, äh, jetzt, scheiße, jetzt habe ich den Link ge- äh, geschlossen. Was kann ich eigentlich? Verdammt. <lacht> Egal. Ähm, dann sage ich jetzt einfach schnell den Verein, bevor ich das wieder raussuche. Er wechselte eben zu Kansas City, wurde dort auf der Linksverteidigerposition und ähm, er ist durch, glaube ich, eine Besonderheit aufgefallen, das war eben damals beim Draft, ähm, tatsächlich, äh, wo ihn die Rest gepickt haben. Er war ja in der Chicago Fire Academy, die hieß, glaube ich, damals Fire Premier oder so, und ist dann über die Uni der äh, CU Blue Jays dann eben in den Draft gegangen und es gab ein bisschen Zoff, weil die Fire hätten ihn halt irgendwie gewollt und die Reds haben damals ähm, Picks getauscht, dass sie vor den Fires sind und haben diesen Spieler eben den Fire sozusagen weggeschnappt, obwohl das schon irgendwie geplant war, dass er eben zu Chicago geht. Und ähm,
2: Diese Füchse.
1: Diese Füchse. Ja, keine Ahnung. Also es, es ist halt schon ein kleiner, ich würde es mal sagen, Assi-Move gewesen. Und wie gesagt, ähm, die Wrestling dann gepickt und dann ist er eben vereinslos gewesen und dann hat ihn sein Heimatteam Kansas City eben aufgenommen. Dort hat er eben auch die meisten Spiele gespielt. Ich glaube, über, äh, das müssten über 170 Spiele gewesen sein für Kansas. Und ähm, genau. Und dieser äh, Spieler, der hat, äh, wenn man Star Wars mag, einen sehr schönen Namen. Oder einen sehr schönen Vornamen. Darf. <lacht> Fast, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Keine Ahnung, ich habe nie Star Wars gesehen.
1: Du bist auf der richtigen Seite, sagen wir es mal so.
0: Ey, keine Ahnung, ich habe nie Star Wars gesehen. Ich, ich kann auch R2-D2 sagen, aber das ist, glaube ich, kein Name für einen Linksverteidiger. Hä? Das ist
1: richtig. Es ist R2-D2. <lacht> <lacht>
2: der berühmte Verteidiger der Ress, R2-D2.
1: Ich kenne ihn nicht. Nein, ähm, der Vorname ist tatsächlich Seth
2: und der Nachname Sinovic. Korrekt. Gab bei den Nures ja auch nie so viele Kroaten. Ist ja nicht, <lacht> ist ja nicht Chicago.
1: Das stimmt auch wieder.
2: Aber so, so Assi also finde ich den Move gar nicht, weil genau darum geht es in einem Draft und 2010 gab es ja die Geschichte mit den Homegrown-Rechten noch nicht. Und was Fire damals halt falsch gemacht hatte, beziehungsweise klar die Akademien Gab es zwar schon, aber noch nicht in dem Sinne, in dem man sie sie heute kennt. Aber sie haben ihn an die Uni abziehen lassen, was ja an sich okay ist. Und haben ihn halt nicht rechtzeitig mit einem Vertrag ausgestattet. Klar, wahrscheinlich weil es die Homegrown-Rechte noch nicht in dem Sinne gab. Und mussten ihn dann über den Draft kriegen. Und wenn du einen Spieler unbedingt haben willst, dann musst du dich halt hochpicken, beziehungsweise hochtraden, damit du den frühen Pick bekommst. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie sich darauf verlassen haben, dass sie ihn kriegen. Und dann haben sie Pech gehabt. Verpuckert.
1: Ich glaube, die zwei Teams, die haben auch damals ziemlich, ähm, also vor allem die Fire, die haben ziemlich früh picken dürfen. Deswegen waren sie sich wahrscheinlich auch so sicher. Die Refs waren jetzt auch nicht so weit dahinter, aber wie gesagt, die haben sich halt schlau hochgepickt und wollten diesen Spieler haben. Ähm, was halt ärgerlich ist, dass es bei den Refs dann halt auch nicht so gepackt hat. Aber ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Qualität der Academies damals war, vielleicht musstest du damals auch irgendwie auf die Uni gehen, weil es dann doch qualitativ noch ein bisschen besser war, wie in diesen Academies, die ja damals echt nicht so das Level hatten, wie heutzutage. Ich glaube, das Problem war war
2: eher gewesen, dass die Academies nur bis zu einem gewissen Alter damals noch gingen und dann aber so eine große Lücke entstand und die Lücke wurde halt durch die Colleges dann aufgelöst, dass du halt in einem... In so einer gewissen Altersspanne halt auch spielen kannst. Die USL ist ja erst später gekommen, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin.
1: Ja, die, ja, ja, genau. Ja, doch, das macht tatsächlich Sinn, ja.
0: Okay, dann Daniel, u Okay, habt ihr eine Vermutung, wer es sein könnte?
2: Irgendein Seattle-Spieler?
0: Jimmy nee, nicht ganz. <lacht> nee, tatsächlich, der Spieler hat eine. Ich würde nicht sagen, kleine Visitenkarte oder kleinen Lebenslauf, was Vereine angeht, aber es ging für ihn ziemlich schnell in ein anderes Land nach seiner Geburt. Dort spielte er auch in einem Jugendverein einige Jahre, ehe er zu einem Profiverein wechselte. Ich will jetzt natürlich nicht den Namen sagen, weil es wäre sonst ein bisschen zu so obvious.
2: Alfonso Davis?
0: Scheint richtig zu sein. Wir reden mal ein bisschen über den Schaf.
1: <lacht>
0: Ist das eigentlich dein Ernst?
2: Das war jetzt echt nicht so schwer.
1: Also, ich glaube, das hättet ihr ruhig in der letzten
0: Folge eintragen können. Ich, halt ich
1: hatte jetzt auch so eine wichtige Rolle in diesem Spielerquiz. Wahnsinn.
0: <lacht> War das so leicht?
2: Naja, also ein Spieler verlässt relativ kurz oder ein Kind verlässt relativ kurz nach der Geburt das Land, zieht in ein anderes Land und fängt dort in der Akademie oder in einem Club an zu spielen.
0: Ja, es kann auch irgendein Kanadier sein, der in die USA geht oder Mexikaner Das so, aber hallo?
1: Naja, Davis ist halt bekannt und man kennt seine Geschichte. Ich
2: bin so Und blitzschnell also wie, wie Davis.
1: Liberia ist, glaube ich, geflüchtet, ne, war es? Oder? Ja. ja. Genau. Gut, dann... <lacht> ja, David, äh, David sage ich schon, <lacht> sorry. Daniel, ähm, äh, hat schon angekündigt. Dann machen wir gleich mal mit dem äh, Draft weiter. Denn da gab's auch, äh, ja, einige interessante Namen, würde ich sagen, die gepickt wurden. Unter anderem eben auch drei deutsche Spieler. Ähm, Habt ihr den Draft gesehen oder verfolgt nebenbei?
0: Ich saß mit Popcorn vom Fernseher und habe sehnsüchtig jeden einzelnen Pick erwartet.
2: Ich hatte auch hier Public, Public Viewing mit 20 Leuten. Wir waren alle ja. richtig hyped.
1: Super, super. Wie damals 2020, wo wir ihn zusammen geguckt haben. Der Draft ist einfach ein Highlight.
2: Das Highlight des Jahres. Und dieses Jahr gab es halt zwei Highlights.
1: Ja, es ist einfach Wahnsinn. Nee also, nee, also, ich ja.
2: fand übrigens das total merkwürdig dieses Jahr, a, ah, dass er so früh stattfindet mhm. und ich auch gar nicht sehe, warum. Also, welche Gründe dafür sprechen, dass man ihn dieses Jahr so früh veranstaltet? Weil sonst war ja immer Mitte, Ende Januar gewesen. Beziehungsweise vorher war ja immer noch diese, diese Combine-Woche, wo sich die einige der Spieler vor den Teams präsentieren konnten, wie man es auch aus der NFL kennt. Aber dieses Jahr hat es, also ich habe überhaupt nicht mitbekommen, ob diese Woche stattgefunden hat oder nicht. Und ich fand auch, dass der Draft nicht so stark umworben wurde, wie er die Jahre sonst umworben wurde. Einfach weil das so kurz nach der WM stattfand und irgendwie alle Themen noch bei der WM waren. Und gefühlt gar kein Auge auf dieses Thema ging. Klar, sie haben darüber berichtet, aber nur vereinzelt und halt bei Weitem nicht so sehr wie sonst
1: das stimmt also ich habe auch ehrlich gesagt also ich wusste oder beziehungsweise ich habe es mal gesehen das war mal so irgendwo vor der WM dass der im Dezember ist aber ich habe es bis dahin wieder total vergessen gehabt und dann habe ich äh, zwei Tage davor eben auf dem Post eben gesehen dass der Draft bald kommt und dann haben wir oh ja der ist früh vor allem halt normalerweise ist immer so Mitte Januar ähm, dass dann jetzt schon so kurz vor Weihnachten stattfindet und dadurch habe ich jetzt auch tatsächlich, muss ich sagen, voll verpeilt so, mich vorher über Spiele zu informieren oder wer so dabei ist und wer gut ist, wer nicht. Ähm, musste ich alles ein bisschen nachlesen. Ich wusste tatsächlich auch nicht, äh, wie viele Deutsche und welche Deutsche dabei sind. Aber da habe ich mich hinterher dann gut informiert und Aber es standen mir auch aber
2: knapp 400 Leute auf der Liste, die ich übrigens auch wahnsinnig unübersichtlich fand. Also das war aber die letzten Jahre auch schon so. Es fehlten irgendwie die Nationalitäten und alles, was sonst noch so interessant sein könnte. Ist ein bisschen schade eigentlich, weil man so viel mehr daraus machen könnte. Und wenn man sich über die Person informieren wollte, dann konnte man das nicht über die Seite der MLS machen, außer bei ganz speziellen vielleicht. Aber bei den meisten ging es nicht, sondern du musst dann halt wirklich bei jeder Person einzeln recherchieren.
1: Vor allem habe ich auch das Gefühl gehabt, dass da immer mehr Spieler irgendwie dabei sind, so. Also, weißt du, so in der Liste stehen.
2: Ja, ja, knapp 400 Oder ist, Spieler. Das ist
1: es mir nur dieses Jahr so viel vorkommen. Das sind immer gleich viel. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Ich fand auch, dass es sehr viele sind.
1: Schon, ja. Ja. Ähm, wer war dabei? Also, ähm, ich hätte mal gesagt, fangen wir mal noch gleich mit den Deutschen an, wenn wir sie schon im Gespräch haben. Denn es gab einen, ähm, Round-One-Pick von einem deutschen Spieler tatsächlich. Äh, Finde ich durchaus überraschend. Ich überlege gerade, war Julian Kressel damals auch Runde 1? Ich glaube nicht, ne? Ja. War? Okay. Weil ich meine, Kressel war ja dann der letzte Deutsche, der in Runde 1 gepickt wurde tatsächlich. Außer ich vergesse jetzt irgendjemanden noch.
0: Anhand der Namen würde ich sagen, es ist... Ähm oh, das ist schwierig. Hatte ich noch Runde 2, ups.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Mmh.
2: Was guckst du gerade nach?
1: <lacht> er schaut gerade, wer der Number One Pick, äh, Ich also würde sagen, Pick
0: Valentin war. Noel, das klingt für mich so richtig deutsch.
1: <lacht> Nein. Es war, äh, Noel Kariskan, der... Hab ich <lacht> gesagt,
0: Noel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 der oh, im zentralen Mittelfeldspiel spielt, 22 Jahre jung ist, also für ein Draft ein relativ gutes Alter, wenn man so sieht, was die anderen teilweise haben. Ähm, Timbers haben ihn gepickt. Er kam von der LMU, äh, LMU Lions University ähm, und ja, er hat da solide Sets gehabt. Im zentralen Mittelfeld fällt man jetzt auch nicht so dermaßen auf mit Tore schießen. Er hat paar Törchen und ein paar Vorlagen gemacht, ähm, aber an sich gute Pässe anscheinend, was ich so gelesen habe. Auch Key äh, Pässe, die er machen kann. Ähm, und ja, mal gespannt. Er dürfte sich jetzt bei den Timbers ähm, um einen äh, Vertrag beweisen, um einen Vertrag spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange haben die jetzt Zeit dafür? Ein Monat ungefähr, oder?
2: Nö, ja, die Preseason wird Anfang Februar beginnen.
1: Ja, irgendwie so. Haben sie jetzt Zeit, dann ähm, sich um einen Vertrag eben so, äh, gerecht zu machen. Mal schauen, ob, ob er einen bekommt. Ich gehe mal davon aus, wenn er schon Round-One-Pick ist, ähm, ich glaube, an Stelle 15 ist er gedraftet worden. 15, 16, 17, irgendwie so. Also relativ ordentlich. Ähm, kann sich sehen lassen. Und dann mal schauen, wohin die Reise geht. Ob er dann so ein Jasper Löffelcent macht. Wobei Löffelcent ja damals, glaube ich, Runde 2 oder 3 war tatsächlich. Also der ist schon richtig überraschend, dass er so gut spielt. Oder ob er auch erstmal noch verliehen wird in NXT, äh NXT wollte ich schon sagen. Ähm, äh Next. Ähm, wie heißt das? MLS. MLS Next Next Pro. Next Pro. So. hey diese Liga. Genau, ähm, oder ob er in die USL kommt. Schauen wir mal. Äh, Sonst gab es dann noch zwei Picks in der Runde 2. Also zwei deutsche Picks. Einmal Luis Grasso, der von Orlando gepickt wurde. Innenverteidiger, 24 Jahre, kam von UK Wildcats. Ähm, Ja, mal gucken, äh, kann ich jetzt nicht viel drüber sagen. Und der andere Deutsche war ein Torhüter, Oliver Semle, ähm, auch 24 Jahre. Und äh, kommt von Thundering Heart University und ist von den Rapids gepickt worden. Ähm, habt ihr zu den drei was zu sagen noch?
0: Ich glaube, ich habe alle drei auf Instagram erstmal abonniert, als ich <lacht> das gesehen habe.
2: Du bist ein treuer Fan. Was mir generell beim Draft aufgefallen ist, es wird, finde ich, oder das hat sich aber die letzten Jahre schon deutlich gezeigt, Eigentlich haben nur wirklich realistische Chancen, gerade auf die Top-5-Picks-Spieler mit einem Generation-Adidas-Vertrag. Das sind ja die Spieler, die vorher schon am Draft teilnehmen dürfen, ohne die Uni schon abgeschlossen zu haben. Und das sind aber eben dann auch die interessanteren Spieler für die Clubs weil sie natürlich erheblich jünger sind als die anderen. Bei den anderen Spielern, die eben nicht den Adidas Generation Vertrag haben, ist es oftmals so, dass sie 24 bis 26 sind, vielleicht auch noch 23 bis 26, aber das ist dann halt schon wieder relativ alt, während die anderen oftmals deutlich jünger noch sind und man dann da noch viel mehr Zeit hat und Potenzial auch hat.
1: Gab 26-jährige Game Draft?
2: Ich meine, ich hätte einen gesehen, ja. Okay. Aber jetzt fällt mich ich nicht so mehr nach gedacht, den Namen. Um...
1: Ich hätte so gedacht, das Älteste also von den Älteren wäre so 22 bis maximal 24, vielleicht mal 25 so. Ähm. Na gut, an sich. Halt.
2: Du weißt, du hast in der Uni Fußball gespielt. Ja. Am besten natürlich in einer D1 League. Und hast deinen Uni-Abschluss gemacht, dann meldest du dich halt einfach für den Draft an. Wenn dich ein Team nimmt, dann nimmt es dich und wenn nicht, dann nicht. Aber so hast du natürlich die Chance auf
1: genau Ja, Ja, es ist halt meistens so, dass, sagen wir mal so, in den Top-10-Picks, die werden, also sagen wir die Top-5 werden wahrscheinlich regelmäßig spielen, meistens so die Spieler, ähm, und dann die von Pick 6 bis 10, die werden vielleicht so Kurzeinsätze bekommen, äh, so ungefähr, ist so, würde ich jetzt mal sagen, die spielen am meisten oder haben am ehesten noch die Chance, was zu erreichen, und die anderen, die werden halt vielleicht Kurzansätze machen und dann in die USA gehen oder woanders hin. Aber genau, da setzt ja
2: das Problem ein, sie werden höchstwahrscheinlich nicht in die USA gehen oder nur wenige von ihnen, weil ja alle MLS-Teams außer eines ja jetzt in der kommenden Saison in der MLS Next Pro spielen werden. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll das für 24, 25-Jährige ist, da in der MLS Next Pro zu spielen. Bin ich nicht überzeugt
1: also ich glaube, so letztes Jahr, oder beziehungsweise dieses Jahr im Draft, im Januar, also der eine äh, Draft für die Saison 22, da waren auch ein paar Spieler, die sind trotzdem die USL verliehen worden, vielleicht weil sie schon zu alt war für die Pro, keine Ahnung. Ähm, deswegen, ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Ausnahmen gibt es ja immer, wie schon ein paar Mal erwähnt, Löffelcent Oder, ähm, war nicht sogar Alex Mule auch ein ziemlich später Draft-Pick, meine ich, ähm, und der spielt ja jetzt bei Nashville auch regelmäßig. Also von dem her, ähm, na gut, Legenden müssen spielen. Das ist dafür kein Kenntnis. So sein. ist es genau. Äh, von dem her, ja. Ähm, als erster wurde gepickt ähm, Hamadi Diop, 20 Jahre Innenverteidiger. Charlotte City FC hat ihn sich geschnappt. Von Clemson Tigers. Clemson natürlich ähm, eine Top-Adresse der Unis. Die bringen jährlich immer ein Top-3-Pick mindestens raus. An zweiter Stelle ist Jacques Mohamed. 19 Jahre, ähm, von Orlando gepickt worden, äh, kam von den Blue Devils. Und auf dritter Stelle ist Mois äh, äh, Bombito, Kanadier, 22, Innenverteidiger von den Rabbids gepickt, kam von äh, UNH Wildcats. Und, ähm, genau, sonst noch irgendwas auffälliges? Mir fällt jetzt nichts aus. Klar, ähm, also, Kansas City hat noch Stephen Afri- Afriva, auch Kanadier, gepickt ähm, von den FIU Panthers. Der soll anscheinend auch relativ gute Flügelspieler sein, habe ich gelesen. Mal gucken, ähm, was ihr so mitbekommen habt. Was waren eure Teams? Seid ihr zufrieden mit euren Teams soweit?
2: Gab mhm. Gab's jetzt. Ist okay.
1: Ich glaub, ihr habt mhm. Tor, Seattle
0: hat mal ja wieder Seattle-Sachen ja. gemacht, von daher. <lacht> also, für ja. alle, die es jetzt nicht wissen, sorry, Anne. Ähm, Man kennt es so von Seattle, also von von den Seahawks tatsächlich, dass sie gerne ihre Picks in der ersten Runde nicht nutzen oder wegtraden für andere Picks oder in der MLS oder in dem Fall für ein bisschen Geld. Ist an sich Tradition, von daher kann ich da nicht mal was dagegen sagen.
2: Passt aber sehr gut zu dem, was ich noch sagen wollte. Wer dieses Jahr aufgefallen ist, ist ja Philly, die sonst nicht wirklich ihre Picks genutzt hatten, sondern den Draft immer dazu gemacht haben, ein bisschen Geld zu machen, indem sie ihre Picks in der Regel einfach verkauft haben. Und in dieser Saison haben sie dann doch mal wieder sich Spieler geholt. Und der erste Spieler war, glaube ich, in der ersten oder Torhüter gewesen. Den zweiten dagegen fand ich dann aber interessanter, weil er aus ihrer eigenen Akademie kommt. Da weiß ich nicht. Ich vermute, er er kam, ich glaube, er kam nicht aus Philly, sondern aus Cincy oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich vermute, dass sie das MLS-Recht an ihm hätten und sie ihn deswegen nicht als Homegrown-Player für die MLS holen konnten und ihn jetzt einfach gepickt haben bzw. gedraftet haben und deswegen dann das MLS-Recht bekommen. Vermute ich
1: als er sie an das geschafft, was ähm, die Feier mit Seth Sinovich nicht geschafft haben. <lacht> genau. Ja, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass ähm, Lutz Feinlstil mit St. Louis auch relativ smart gepickt haben. Ähm, sie haben ihren Round One Pick für 400.000 GAM verkauft und ähm, den 20. Pick äh, auch abgegeben. Sie haben sich dafür äh, den 9. Pick und äh, den 59. Pick für 175.000 GAM geholt und haben dann noch den 20. Pick für 50.000 GAM verkauft. Also sie haben somit äh, ihren Wunschspieler dann anscheinend bekommen in der ersten Runde auf äh, Pick 9 und äh, haben dann noch insgesamt 275.000 GAM eingenommen sozusagen. Ähm, ist smart, wenn man den Spieler bekommt, den man möchte und dann noch gut Gewinn macht für US-Verhältnisse. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Mich hat es nur gewundert, dass sie nicht an erster Stelle gepickt haben. Also wahrscheinlich wollten oder haben sie irgendwie dieses Geld gebraucht. Das ist jetzt so die einzige logische Erklärung. Ähm, Sonst hätten sie ja im Wunschspieler auch gleich auf der 1 picken können. Aber ja, das ähm, sieht jetzt auch nicht so dumm aus. Ist doch
2: clever, weil wenn du einen Spieler auf der 1... pickst, dann musst du eben auch ein entsprechendes Gehalt zahlen und wenn du ihn aber erst an neunter Stelle pickst, dann ist das Gehalt geringer. So haben sie Geld für diesen, für den Pick 1 bekommen und müssen ihm theoretisch weniger Gehalt zahlen.
1: Die haben satte 400.000 bekommen, also das ist schon echt gutes Geld.
2: Ist Charlotte nicht sowieso auch das Team, was gefühlt gar keine Amerikaner im Team hat? Oder wer war das? Charlotte, ja. Die haben sich jetzt wieder jemanden...
1: Ja, aus Senegal. Hamati Diop aus Senegal ist der. Ja. (lacht) Keine Ahnung, was die da vorhaben. Keine Ahnung. Ähm. Ja, habt ihr sonst noch was zum Draft? Nein. Dann hätte ich gesagt, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. nimmt sich was man Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. So,
1: da sind wir wieder zurück auf mein Sportpodcast.de beim MLS Podcast. Ähm, ja, nach der WM. Ist einiges passiert. Die MLS hat jetzt auch einen Weltmeister, ähm, nämlich den Argentinier Thiago Almada. Äh, ja, er wird zwar nie hören, aber Glückwunsch zur Weltmeisterschaft. <lacht> ähm, ja, da er hat sich mächtig gefreut und hat sich mit seiner Ikone Messi den Titel gegönnt. In einem jetzt, sehr packenden Jetzt wissen Finale. wir übrigens auch, dass ähm, Atlanta
2: United vor ja. Chicago Fire Weltmeister wurde. Sehr traurig.
1: Es ist übrigens... Das stimmt, ja. Wirklich... Stimmt.
2: Irgendeine Person lief bei... Ich glaube, es war bei den kroatischen Spielen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja. Äh, lief der mit einer
2: Chicago-Fire-Flagge rum. Das war schon sehr geil.
1: Das stimmt. Ja. Ich habe noch Witze gemacht, dass Chicago es am weitesten gebracht hat in der, äh, in der, als MLS oder Team oder als Amerikaner. Aber Almada spielt ja auch noch in der MLS und... Ja, ja er hat noch die Goldmedaille gegönnt. Aber so fröhlich manche Nachrichten sind, gibt es leider auch eine traurige Nachricht, denn ähm, als das Spiel Niederlande gegen Argentinien lief im Viertelfinale, beziehungsweise an diesem Tag, äh, ist leider auch die Meldung gekommen, dass der ähm, Journalist, yeah. oder, ja, Journalist ähm, Grant leider verstorben ist. Ähm, ja, äh, Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dem US-Fußball beschäftigt und äh, mit der Nationalmannschaft, mit der MLS, ähm, hat diesen Namen bestimmt schon mal gehört oder beziehungsweise von ihm gelesen. Ähm, ja, schade. Er wird, glaube ich, schon fehlen, weil es durchaus immer schöne Berichterstattungen waren, fand ich. Und okay. ähm, auch sehr früh. Wisst ihr, wie alt er geworden ist? Keine 50 nee, 48
2: 40 oder so, oder? Also ziemlich, ziemlich jung und auch 48. die ganzen Umstände, wie das passiert ja. ist, waren auch sehr, sehr krass. Er hat ja in den letzten Tagen zuvor immer wieder, oder in zwei Wochen zuvor, immer wieder auch getwittert. Dass er sich krank fühlt, er war, ich glaube, auch zweimal im Krankenhaus und hat sich da dann behandeln lassen. Und dann bei der Verlängerung des Viertelfinalspiels ist er dann auf der Pressetribüne zusammengebrochen. Da hat man ihn dann noch versucht zu behandeln und ins Krankenhaus gebracht, aber ist dann halt noch an dem Tag verstorben. Und was ich halt super krass fand, die Meldung kam aus unserer Sicht am nächsten Morgen, schon relativ früh. Und ich habe das gelesen und natürlich, der Name ist mir absolut bekannt. Grant Wall war immer für, für sehr, sehr gute Artikel, fand ich bekannt. Und ebenfalls auch für sehr gute Meldungen. Wenn man was wissen wollte, ist man eigentlich immer auf sein Twitter-Profil gegangen. Und deswegen war ich auch so verwirrt. Und bin erstmal auf sein Twitter-Profil gegangen, um zu gucken, ob das stimmen kann. Aber da war ja ein Tweet, der erst wenige Stunden alt war, weil er das 2-2 ja noch, ge- oder das 3-3, nicht mehr sicher ähm, noch getwittert hatte und kurz auf zusammengebrochen sein muss, fand ich schon ganz schön heftig. Und ähm, ja, er ist aber ein an einem äh, an einer Bluterkra- Blutgefäßerkrankung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, verstorben. An einem Idiom oder. Nee, falsch. Irgendwie sowas.
1: <lacht> Irgendwas. Mit. Ja, ähm, genau. Ähm, ich kann übrigens noch eine hervorragende Überleitung machen US- zu
2: einem anderen Thema. Weil Grant Wall ja, hat vor, vor einigen Jahren einen sehr, sehr guten Artikel über Gio Rainer gemacht. Dort ähm, wurde über seine Familie geschrieben und eben auch über das Schicksalsschlag, was diese Familie hatte. Der verstorbene Sohn ist also der Bruder von Gio. Und auch zu Gio ist ja nach der WM dann ein bisschen was passiert.
1: Ein bisschen, ja.
2: Habt ihr es denn mitbekommen oder habt ihr es ignoriert?
1: Ich hab's mitbekommen. Ja also, ähm, ja, also während des Turnierverlaufes gab es immer wieder ein bisschen Stress mit Gio. Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, ob es schon auch davor war, ähm, aber ich glaube schon. Und ja, Rayner war ein bisschen neben der Rolle, sagen wir mal. Ähm, er war nicht 100% dabei, lag vielleicht auch daran, dass er eben nicht so eingeplant worden ist ins Team, ähm, wie er es wollte, denn er... er Wäre wahrscheinlich kein Stammspieler gewesen und das war halt nicht und war deswegen im Training einfach bockig und zickig gegenüber den Kollegen. Ähm, spielte die beleidigte Leberwurst, ähm, ähm, hat sich, was ich jetzt auch nicht mehr ganz genau weiß, hat er sich angelegt mit dem Kollegen? Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass er dann mal beim Spiel gegen Wales ähm, ist er nicht eingewechselt worden und hat dann seinen Schiebeinschoner. Ähm, einfach auf den Boden geworfen und hat dabei, glaube ich, irgendjemanden getroffen und lauter so kleine Eskabaten. Also er war einfach nicht teamfähig in dem Moment. Und dann gab es halt, als die USA raus ist, eben die Berichte, auch vom Trainer, ähm, dass man echt überlegt hat, ihn heimzuschicken tatsächlich. Und ähm, man war auch kurz davor, anscheinend einen F- Rückflug zu buchen. Äh, man hat sich's sich aber nochmal au- ausgesprochen mit Chio äh, und auch mit den Führungsspielern. Und er hat sich dann anscheinend entschuldigt und es hat sich wieder ein bisschen beruhigt, sagen wir mal. Aber da stand es echt kurz vorm Knall. Und
2: Aber es ist schon eine, eine ziemlich ja, spezielle Geschichte. Weil klar ja. ist, der Kader der Amerikaner war halt ein sehr, sehr junger. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit Jerry Rainer, da offensichtlich an die Geschichte gegangen ist, fand ich schon ganz schön krass. Man liest so immer wieder mal, dass er in den beiden Freundschaftsspielen, die die Amerikaner vor der WM hatten, die ja nicht so gut gelaufen waren, dass er auch da schon aufgefallen war, weil er eben im Training und auch bei den Spielen nicht wirklich Leistung gezeigt hat und er so über den Platz trabte, anstatt da irgendwie Engagement zu zeigen. Und Craig Berhalter hatte ihm vor der WM bereits gesagt, dass er nur eine, eine kleine Rolle spielen wird und eben halt kein Stammspieler sein wird. Und das scheint ihm offensichtlich so die Motivation genommen zu haben, dass er dann halt auch während der WM bei den Trainings eben sich genauso verhalten hat wie vorher auch bei dem Spiel und bei den Trainings zuvor. Und dann halt auch noch die Situation dort in dem Spiel gegen Rails, wo er so ausgeflippt ist, nur weil Josh Sargent eingewechselt wurde und er nicht. Aber so diese Selbstverständlichkeit finde ich dann schon sehr beeindruckend. Der ist 20. Ich glaube, er ist vor kurzem 20 geworden hat in dieser Saison ja, kaum gespielt, so. weil er immer wieder Verletzungspech hatte und geht dann mit der, mit der Selbsteinstellung ran, dass er Stamm bei der WM spielt, fand ich schon ganz schön übersteigert. So klar, du musst auch den jungen was zutrauen, aber bei so einem Verletzungsanfälligen und vor allem jungen Spieler, da sollte er sich in meinen Augen eigentlich glücklich schätzen, dass er überhaupt mit zur WM durfte und dann würde ich doch erst recht alles im Training geben, um da zu zeigen, dass ich einer der Besten bin, der auf dem Platz auch helfen kann und der der unbedingt eingewechselt werden muss. Aber wenn du halt, ja, bockig dann am Training nur teilnimmst, dann ist auch klar, dass du eben nicht eingewechselt wirst und dann wird halt ein Sergeant eingewechselt, der in meinen Augen in der Position da auch ganz gut gepasst hatte, weil er auch nochmal so ein bisschen, er ist, er ist halt ein anderer Spieler als G. Rayner, aber in meinen Augen passte er in dem Moment ganz gut in dieses Spiel mit hinein. Und Giu vielleicht auch nicht. Und auch die, die Geschichte ist ja eigentlich nur deshalb rausgekommen. Greg Bearhalter hatte einige Tage nach der WM in New York bei irgendeiner nicht öffentlichen Veranstaltung halt von dieser Geschichte erzählt, dass es halt einen Spieler gab, mit dem sie einige Probleme hatten, der halt demotiviert war oder wenig Motivation gezeigt hat und nicht die Leistung gezeigt hat, die erwartet wurde. Und Weshalb man mehrere Gespräche geführt hatte und innerhalb des Trainerstabs man schon überlegt hat, ihn nach Hause zu schicken und schon fast ein Flugticket gebucht hätte. Und diese Geschichte fand halt in einem nicht öffentlichen Raum eigentlich statt, wurde erzählt. Also er hat sie dort erzählt und irgendjemand hat es dann halt doch veröffentlicht und dann war natürlich sehr schnell klar, wer dieser Spieler ist und das nahm so ein bisschen das Rollen. Das war von Greg Behelter auf jeden Fall auch nicht besonders clever. Ich glaube, da muss er auch daraus lernen, dass man sowas künftig nicht mehr macht. Und ja, wie es dann am Ende ausgegangen ist, war aber soweit ganz gut. Ähm, ich finde, Greg Beherter hatte da während der WM ein ganz gutes Händchen für. Er hat einfach die erfahrenen Führungsspieler genommen, ihnen gesagt so, hey, da ist dieser Spieler, mit dem wir solche Probleme haben, nehmt ihn euch zur Brust, sprecht mit ihm. Er wird sich auch entschuldigen, aber er muss sich ordentlich entschuldigen. Und das hat er ja dann auch bei dem, dem Team gegenüber gemacht. Und er musste aber, da hat halt ein Sorry nicht gereicht, sondern er musste halt schon wirklich sehr ausführlich sich entschuldigen. Und das hat vielleicht auch J.R. Rayner dann ein bisschen geholfen, da so ein bisschen aus der Situation rauszukommen. Und für ihn bedeutet die Situation jetzt, da sie jetzt natürlich so weit bekannt geworden ist, dass er jetzt künftig noch mehr beobachtet werden wird. Weil jeder jetzt sein Handeln nochmal mit einem ganz anderen Blickpunkt sieht. Und dass er dann jetzt künftig auch bei Dortmund viel Gas geben muss. Und seine Leistung weiter steig- steigern muss, um dann in vier Jahren ein Stammspieler sein zu dürfen bei der Nationalmannschaft.
0: Dann war es das,
1: glaube ich. Ah ja, genau. Ähm, nach der WM gab es natürlich auch die aktualisierte Weltrangliste. Und man muss sagen, ähm, die USA ist einfach besser als Deutschland. Also, es war schon immer <lacht> so. Äh, zumindest nationalmannschaftstechnisch ähm, man steht auf dem 13. Platz, Deutschland glaube auf 14, Mexiko ist auf 15, also ja, also man hat die Deutschen überholt, so wie die Mexikaner und ist gut geklettert. Wobei die
2: also die Weltrangliste ist ja eh jedes Mal ein bisschen merkwürdig beispielsweise, warum Italien auf 6 ist, die ja noch nicht mal bei der WM dabei waren, kann man
1: Wieso Argentinien nicht Erster ist. Auch das. Ist.
2: Argentinien ist Dritter. Und ähm, auch die Schweiz zum ist Platz 12. Habe ich überhaupt nicht gesehen, warum. Und Marokko ist auch relativ weit nach oben geklettert. Weiß ich nicht. Also so richtig gerecht ist es dann nicht. Aber okay. Versteht eh niemand, wie die Liste entsteht. Oder nach, welcher, nach welchen Punkten es dort geht.
1: Schema, die geht. Belgien war, glaube ich, fünf Jahre oder vier Jahre Erster und hm, weiß nicht, was die gerissen haben, damit die so lange Erste sind. Aber gut, ähm, dann war es jetzt soweit, dann kommen wir noch zu paar News rund um die MLS. Ähm, mit was fangen wir denn an? Fangen wir mal mit einem Führungswechsel ähm, bei Atlanta an, denn Atlanta hat einen neuen Präsidenten und CEO, und ich glaube, da kann Daniel ein bisschen mehr drüber erzählen. Hast du das mitbekommen, Daniel?
0: Ähm.
2: Er googelt gerade kurz Atlanta Gar- United.
1: Garf Lagaway. Sagt dir der Name Garf Lagaway was? <lacht> Erzähl mir mehr. Ich, ich habe es null verfolgt, und ich Garf Lagaway? Ach, Garf. Garf Lagaway. Äh, Garf, Garf Lagaway ist Präsident CEO von Atlanta United und hatte diese Rolle davor eben bei Seattle. Ja. In TUS. Und hat damit äh, mit den Sounders zwei MLS-Cups gewonnen und die kraft champions League. Ähm,
0: ja, das Ding ist, ich habe so langsam das Gefühl, ich habe es ja schon mal gesagt, dass bei Seattle so langsam irgendwie so das... Die Generation der Generationen, also Seattle war ja in den vergangenen...
2: Sagen wir, wie es ist, seit Russell Wilson da nicht mehr ist, ist Seattle verloren.
0: <lacht> <lacht> so wollte ich es jetzt nicht sagen, und ich meine, bei den Seahawks läuft es ja relativ gut. Also, sie stehen, glaube ich, besser da als ohne Wilson. Äh, als mit Folcher Wilson. Versprecher? Ähm.
1: <lacht> Lass den Versprecher drin und das die verbessern. Das geht in raus. die
0: Best-ofs, oder? <lacht> nee, <lacht> was ich sa- oder was damit sagen will, ist: Klar, Seattle Prime war 2016, als man damals den MLS Cup gewonnen hatte. Wie weiß man nicht, aber man statt in vier Jahren dreimal im Finale hat die Saison mit der Champions gekrönt. Was hast
2: du angestellt? Was hast du getan?
1: Ich, ich, ich wollte eigentlich nur was über die Person gar jeder von Fan weiß erfahren und nicht was das wir, also es ab jetzt wegabgeht um, für zudem das Team. einen weil weil neuen Coach bei Columbus Crew. Habt ihr den letzte Woche angesprochen? Ich glaube nicht. Weiß ich gar machen nicht. Machen wir nochmal. Denn Sie haben Wilfried Nancy geholt von ähm, Montreal. Ähm, Ich weiß, dass ihr sehr viel über Montreal geredet habt, da das Team ja ein bisschen auseinanderfällt. (lacht) Ähm, Und der Coach ist jetzt auch gewechselt. Er hat ein Angebot von Columbus bekommen. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso er das angenommen hat. Das Einzige, was mir so dafür spricht, dass er einfach mehr finanzielle Mittel hat und vielleicht ein bisschen mehr Gehalt bekommt als in Montreal. Ähm, Aber ja. Er hat da jetzt seine neue Coaching-Rolle drin und mal schauen, wie er sich dann beim Champion von, jetzt lasst mich nicht lügen, 2020 schlägt, ich glaube 20 sind sie Champion geworden. Mal gucken. Und dann gab es noch einen neuen Trainer eben auch bei Montreal, die einen bräuchten und sie haben Hernan Losada geholt, der mal einen Intermezzo bei die sie United hatte. Ähm, nicht so erfolgreich, mal gucken, wie er sich jetzt in Montreal schlägt, ob er das Team wieder neu aufbauen kann, ähm, man geht mal stark davon aus, dass es jetzt erstmal nicht so erfolgreich wird, vor allem nach dem Umbruch. Ja, ähm, damit es hier erfolgreich weitergeht, würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Pause und hören uns danach nochmal, denn es gibt noch ein bisschen was rund um die MLS. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ja. So, wir sind wieder zurück beim MLS Podcast. Ähm. Ja, bei der LA Galaxy. Unser liebster Verein aus Kalifornien. Ähm, Diesen Verein kann man nun mögen, denn, wieso, Anne?
2: Die haben Stress mit der MLS. Ganz schön teuren Stress. Ach, sie diese, haben
1: diese Revolution. Eine,
2: eine Strafe bekommen, weil sie etwas getan haben, was andere Teams auch schon getan haben. Nennen wir sie Inter-Miami. Nur, dass sie geführt das einzige Team bisher sind. Also, im Gegensatz zu Inter-Miami, was dafür tatsächlich auch härter bestraft wurde. Denn LA Galaxy hat eine Strafe von einer Million Dollar bekommen. Und außerdem... Eine Million Dollar Verlust im, jetzt, ich glaube, 2023er Jahr für GAM. Das wird ihnen quasi abgezogen direkt. Der Grund ist, ihr wir hatten es, glaube ich, auch schon ein paar Mal bedacht. Sie haben ein bisschen versucht, mit äh, Christian Pavon so ein bisschen, ja, die Kosten ein bisschen zu drücken, weil sie ihm erst keinen DP-Slot geben wollten. Ich weiß gar nicht, hat er dann irgendwann einen bekommen? Ich weiß es nicht.
1: Ich meine schon, ja.
2: Es war aber sehr schnell klar, dass sie es hätten machen müssen. Und sie haben aber versucht, da mit GAM und TAM ein bisschen herumzutricksen. Das ist natürlich aufgefallen. Und deswegen gab es dann jetzt die Strafe, Und ich finde es aber tatsächlich ganz gut, wenn man dann jetzt mal den Eindruck bekommt, dass die MLS tatsächlich gegen solche Sachen auch endlich mal vorgeht. Weil, ja, die Geschichte mit Inter Miami damals war ja sehr ähnlich. Da hat man genau das Gleiche versucht. Nur, dass Inter Miami in meinen Augen damals viel zu lasch bestraft wurde, wenn sie überhaupt bestraft wurden.
1: Ich glaube, die mussten damals Pellegrini... ähm absetzen, der musste dann bei Fort Lauderdale spielen, in der USL Championship, als Young DP und matui äh, Matuidi mussten sie dann mit einem DP-Slot ausstatten, weil den haben sie auch ohne DP geholt, aber und dann glaub, waren die Gelder über Sponsoring und so verteilt und das hat dann auch nicht getaucht. Genau, irgendwie so. Und dann war Matuidi, glaube ich, ziemlich lang suspendiert und ach, was weiß ich. Aber mehr war da jetzt auch nicht.
2: Ja, das ist Also ich finde ehrlich gesagt auch, dass die MLS da jetzt in den kommenden Jahren wieder mehr ein Auge drauf haben muss, dass sich an die Kaderregeln auch gehalten wird. Charlotte ist auch so ein schönes Beispiel dafür. Gefühlt kaum Amerikaner im Kader. Aber wahnsinnig viele Spieler mit International Slot.
1: LAFC. Hallo.
2: Und das ist dann, genau das macht ja eigentlich den US-Sport so so außergewöhnlich, dass man einfach so ganz spezielle Kaderreden nochmal hat, an die man sich zu richten hat. Und das ist in den letzten Jahren aber immer wieder ausgehoben worden. Und ist dann irgendwie, ich find's richtig blöd. Und dann, ja, soll die MLS da jetzt künftig wieder ein Auge drauf haben. Und das ist natürlich, LA Galaxy trifft. Ein bisschen Schadenfreude. Sei mitgenommen.
1: Dann gab's ähm, ein Gerücht, denn ja, wie wir wissen, sollte ja Sacramento United, äh, Sacramento United, sag ich schon, Sacramento Republic das neue, äh, letzte MLS-Team sein. Ich glaube, das Team Nummer 30 wäre es dann. Ähm, aber da gab es ja schon, ich glaube, vor einem halben Jahr, das ist schon ein Jahr, ist es glaube ich schon her, äh, Geldprobleme äh, gegenüber dem, ähm, wie heißt es nochmal, Franchise-Tübi da? Owner. Äh, Owner, genau. Ähm, der konnte die Gebühren nicht bezahlen und jetzt steht das ganze Projekt Sacramento eben auf der Kippe und ein neues Team, beziehungsweise eine neue Stadt bringt sich da jetzt in die Gerüchteküche ein auch in Kalifornien, also da möchte man irgendwie in diesem Stadt bleiben nämlich San Diego, San Diego Loyal von der USL Championship äh, wo auch Landon Donovan seine Finger im Spiel hat Ähm, er ist glaube ich Sportdirektor, oder? Manager?
2: Ist irgendwie auch sowas? Trainer ja, ja, Trainer, obwohl es ist, ich bin mir, ich, genau, es, er hat ja das frisch hat gewechselt gehabt, Ideen. aber er war von Anfang an genau. tief in den Club mit involviert. Zuerst genau. als Trainer und bis vor kurzem hat er, dann, hat er das ja noch gemacht. Und ich bin da so ein bisschen gespalten. Ich mag sie in der USL sehr und würde es schade finden, wenn sie die USL verlassen. Allerdings würde ich es auch cool finden, wenn sie, wenn sie in die MLS kommen, weil man dann endlich ein sympathisches Team aus Kalifornien in der MLS hätte. Gut, gegen Sacramento ist auch gar nichts, als wenn, gegen die hätte ich nichts gehabt. Hm. Aber wenn sie nicht kommen können, dann fände ich es eigentlich ganz gut, wenn es wenn die Loyals sein könnten. Für die USA wäre es aber ein herber Verlust.
1: Es ist auch immer so, wenn man über Teams in Kalifornien redet, ich vergesse das so oft die Earthquakes. <lacht> es ist so ein Team, keine Ahnung, das läuft so einfach unterm Radar, ist jetzt nichts, was ich besonders mag, aber ich hasse sie auch nicht. Die sind einfach da. So, und ich glaube, äh, San Diego Loyal und ich bei mir hätte es, glaube auch die Republic gehabt, ähm, wenn sie das Logo behalten hätten, weil es für mich perfekt ist, ähm, auch einen sehr sympathischen Eindruck. Und ich hoffe auch so sehr, dass San Diego das Logo einfach behält, weil ich finde das Logo einfach super. Es ist richtig schön hübsch, farbenfroh, ähm, passt auch zur Stadt. Ich war ja persönlich schon in San Diego und ich muss sagen, mir hat die Stadt mehr gefallen als zum Beispiel Los Angeles. Sie war einfach schöner, sauberer, historischer, es war viel zu sehen, Es ist eine wirklich schöne Stadt. Ich glaube, das Potenzial ist da, vor allem bei den Fans. Ähm, San Diego hat ja eine relativ gute Zielgruppe und da dürfte auch eine große ähm, Fangemeinschaft entstehen können. Vor allem hat er ja auch noch das Einzugsgebiet aus Los Angeles und ähm, da wird sich bestimmt auch der ein oder andere Fan aus Mexiko verirren. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn... Ähm, ja, viele Fans aus San Diego Fußballfans mussten halt dann bei den Loyals angucken oder wenn sie halt wirklich hochklassigen Fußball mochten, mussten sie nach Tijuana rüber in die Mexikanische Liga und das könnte sich damit ändern. Also es ist spannend. Kleiner Kritikpunkt meinerseits ist halt, dass es doch so nah an LA ist und dass man dann so drei Teams auf einem ziemlichen Haufen hat. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Ähm, Ob es auch ein ernstzunehmender Kandidat ist. Ähm, aber, ja, auf alle Fälle mal
0: kein schlechter Kandidat. Daniel, hast du noch was dazu? Mmh, es wird sich zeigen, also klar, Sacramento oder wie heißt Santiago? Ist jetzt natürlich die Frage, was man bevorzugt. Bei Santiago gäbe es einen Vorteil, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, existiert bereits ein Stadion von den Chargers, die 2019, glaube ich, umgezogen sind, nach LA. Von daher wäre es eigentlich die beste Option oder die bessere Option. Sofern die das Schalter nutzen dürfen, weiß man ja nicht.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aussieht, aber es wird wie ein Footballstadion aussehen. Ich denke mal, wenn, dann würden sie es vorübergehend nutzen und dann ein eigenes bauen. Könnte ich mir vorstellen. Das, das ja, weiß ich nicht. Je nachdem, was da für eine Infrastruktur ja.
0: da ist, je nachdem, genau. wie das angenommen wird, weil Santiago hat aktuell keinen nennenswerten Verein in der Liga. Und warum dann nicht die vorhandene Infrastruktur nutzen? Ja. Vor allem für den Anfang. als wenn es gut besucht wird, ich meine, ich nehme jetzt gerne mal das Beispiel Atlanta. Atlanta wird kein neues Stadion bauen, weil die einfach von der Infrastruktur her, Infrastruktur her ihr Stadion füllen können. Und wenn ja, jetzt gut, bei Santiago ja die 30.000 ist. Stadion kommen, klar, wird nicht ausverkauft sein. Äh, ja, bei Santiago. Dann haben die keinen Grund, ein Stadion zu bauen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nach Sacramento geht. Weiß man nicht.
2: Ja, na gut, aber der, der Owner selbst wollte Sacramento ja verkaufen, weil er aufgrund von Covid in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und sich das Projekt halt nicht mehr leisten kann. Und genau deswegen ist dieses Projekt ja jetzt so ins Wanken gekommen, weil sich offensichtlich noch kein anderer Owner gefunden hat, der es übernehmen würde. Und Dementsprechend ist halt gerade die Frage wahrscheinlich eher nicht, ob Sacramento oder San Diego, sondern die Frage ist eher, ist Sacramento überhaupt noch realistisch im Rennen oder sind sie eher eigentlich komplett abgeschrieben?
1: Also von der Lage her würde ich tatsächlich Sacramento an sich interessanter finden, weil es ja auch nicht weit weg ist von der Bay Area, San Francisco, wo auch die earthquakes sind. Und... ähm, das auch ein echt großes Einzugsgebiet ist, Sacramento ja auch die Hauptstadt von ähm, Kalifornien ist und auch keine so kleine Stadt. Also da wäre fantechnisch auch auf alle Fälle viel gegangen, auch die Republican ja eine starre Fanbase. Ähm, Das ist so dieser Vorteil, was bei mir bei San Diego so ein bisschen der Nachteil ist vielleicht. Klar, da ist auch viel Potenzial da, aber ob es dann so viel ist, dass es auch immer volle Stadien gibt oder ob es dann aussieht wie bei Dallas, Houston oder Chicago, keine Ahnung, weiß man nicht. Ähm. Ja, muss man mal gucken, wie es dann so weiterläuft und ähm, was sich daraus entwickelt. Genau. Ähm, habt ihr sonst noch was zu dem Thema? Nee, ich nicht. Nein. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zu den Transfers soweit. Ich habe davor
2: und noch jetzt... was kleines anderes. Achso, ja. Der MLS-Spielplan ja. ist ja veröffentlicht worden. Und was mir persönlich aufgefallen ist, also die Saison geht wieder sehr, sehr lang, von Mitte, nee, Mitte März, glaube ich, wieder. Oder Anfang März. Ich glaube, nee einige Teams fangen sogar schon im Februar an. Ende Februar. Fand ich sehr, sehr früh. Und er geht wieder bis Mitte August oder so, die reguläre Saison. Und was mir negativ aufgefallen ist, ist der Spielplan im September. Weil ausgerechnet in dem Zeitraum, in dem ich in den USA sein werde. Es sind einfach so wenige Spiele. Das hat mich ein bisschen bisschen genervt. Der Vorteil ist, dass die MLS jetzt ihren Spielplan schon veröffentlicht haben und ich dementsprechend jetzt meinen Flug entsprechend anpassen konnte. Und eine sehr gute Sache, im September wird der New York City FC gegen die Red Bulls spielen, genau in der Zeit. Das werde ich natürlich definitiv sehen. Und äh, Reisepläne verschoben deshalb, weil ich ja einen Heimspiel unbedingt live sehen wollte in der Red Bull Arena und das wird dann Red Bulls gegen Austin sein. Aber ansonsten ja, das äh, der Spielplan beginnt ja mit einem ebenfalls mit einem Derby. Was haltet ihr davon?
0: Abstand. <lacht> Abstand. Wieso Abstand? Ich weiß nicht. Abstand. Wird nur witzig sein.
1: Ist es nicht letztes Jahr, doch war es vor zwei Jahren, wo es mit dem L.A. Derby begonnen hat? Kann da war sein. doch schon mal was, meine ich.
2: Möglich? Ja, das das ich mein, kann
1: sein. Ich meine, ich mein, das hat schon mal mit dem Derby begonnen.
2: Ja, es ist auf Na, ja. einfach gut möglich.
1: Auf alle Fälle ist Feuer im Eröffnungsspiel.
2: Ja, aber, aber was sagt ihr denn zu der Begegnung?
1: Was soll man da dazu groß sagen?
2: offensichtlich nicht so viel. Für diejenigen, die es nicht wissen, <lacht> nee. ist es LA Galaxy gegen den LAFC und das erste Spiel ist am 25. Februar und das letzte Spiel der regulären Saison am 21. Oktober.
0: Wir sind gespannt, wie die Saison wird.
1: Auf alle Fälle. Oh, warte mal. Und genau, die Saison läuft ja dann bei Apple TV. Für die, die es vielleicht immer noch nicht mitbekommen haben. Das wird wie so eine Art wahrscheinlich Game Pass anlaufen, so wie es sich anhört. Ähm, Mal gucken.
2: Ja, genau.
1: Ja, dann äh, kommen wir noch kurz zu den Transfers. Ich werde mal nur die wichtigsten vorlesen, weil einiges passiert ist. Zum einen ähm, ist Gacy Zardes von Colorado zu Austin gewechselt nach Texas. Äh, Interessante Entscheidung. Ähm, Beziehungsweise ob er da viel entscheiden konnte, weiß man nicht. Dann ähm, interessanter Wechsel von USL zu MLS gab es noch Lawrence Wyke, der von Rowdies zu Nashville gewechselt ist. Ähm, ja, zu dem Spieler gab es auch mal ein paar negative ähm, News, die wir auch besprochen haben, bezüglich nicht so schönen Aussagen seinerseits. Ähm, hatte damals eine Strafe bekommen, weil sie... Ja, ich er, gar nicht hatte,
2: er hatte ursprünglich eine Strafe von, ich glaube, zwölf Spielen Sperre bekommen. Und eine Woche später ist aus irgendeiner anderen Instanz, ähm, also quasi die USL hat diese Strafe verhängt und dann gibt es darüber nochmal ein Komitee und das hat die Strafe wieder zurückgenommen. War ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil f- es war vor allem deshalb interessant gewesen, ich glaube, wir hatten es damals auch schon gesprochen, sein Vertrag läuft ja jetzt Ende Dezember aus und hätte er jetzt diese zwölf spiele sperre bekommen, dann hätte ihn auf Garantie kein anderer... Club geholt. Gut, jetzt wechselt er. Ich weiß nicht, was ich davon halte, weil ehrlich gesagt, mir ist er nie extrem aufgefallen. Aber naja, vielleicht schlägt er sich in MLS ja ganz gut. Mal abwarten.
0: Ja, mal schauen.
1: Dann äh, haben die Timbers einen neuen DP verpflichtet, den Brasilianer Evander. Von dem dänischen Club Mytiland ähm, für 9,5 Millionen hat sich einiges kosten lassen. Ähm, dann äh, ist Andres Pereira von Orlando zu Philadelphia gewechselt. Defensives Mittelfeld und ähm, Nationa- nee, er ist doch Nationalspieler von den USA. Er hat tatsächlich äh, vor der WM, glaube ich, mal sein Debüt gegeben. Ähm, auch die Sea United hat sich einen neuen Linksverteidiger aus Schweden geholt, ähm, ich glaube aus Irak, Mohanda Yerze. Dann ähm, die Galaxy verschmälert ihr, ihre Gehälter und haben Kevin Cabral für 950.000 zu den Rapids abgegeben. Cabral war meines Wissens, der hat noch 5,4 Millionen gekostet, wo er zu LA Galaxy ist, und war meines Wissens auch die P. Oder zumindest ein Spieler, der sehr gut verdient hat. Also, der ist so, dieser Transfer so eine Folge von dieser Strafe. Matui Deep von Miami beendet seine Karriere, den wir auch schon erwähnt haben. Dann, George Campbell wechselt von Atlanta zu Montreal. Dann gibt es noch ähm, Marco Angulo, der von, äh, ich glaube, Ecuador. Aus der Liga aus Ecuador zu Cincinnati wechselt für 2,38 Millionen. Beim ähm, Markt von 500.000 ein ordentlicher Preis, den Cincy dort ähm, wieder bezahlt. Ähm, ja, mal gucken. 20 Jahre jung, defensives Mittelfeld ähm, und hat einen fetten Lockenkopf. <lacht> mal schauen, was er so reißen wird in der Liga. Dann ähm, auch eine Legende von New York City FC verlässt. Maxi Morales geht in seine Heimat zu Racing. War sehr lang dort und dann hat äh, Montreal noch Aaron Herrera von Resort Lake verpflichtet. Äh, Rechtsverteidiger, ähm, auch ein einmaliger Nationalspieler schon gewesen und er ist seit der Jugend eigentlich, äh, er kommt aus der RSL Academy und ja, hat jetzt bis 2022 dort gespielt und wechselt dann jetzt zu Montreal. Schmerzhafter Abgang. Ähm, Michi hat schon geweint. Wer ihn noch kennt, unseren Salt Lake Zuhörer, der ja auch schon mal zu Gast war, ähm, traurige Gefühle gehen raus.
2: Das fühle ich aber auch.
1: Genau. Also das ist,
2: glaube ja. ich, auch ein echt herber Abgang. Hat mich ehrlich gesagt so, auch überrascht. So
1: wie Fabian Herbers.
2: Was mit Fabian Herbers?
1: Was? Okay, gut, du hast
0: nicht gehört. Ähm. Oh...
1: Boah, ist der schlecht. Ich bin wieder zurück. Nee, was, was wollte ich sagen?
2: Ich, ich sagte nur, dass das ein sehr herber Abgang ist. Und okay. äh, dass, dass er mich überrascht hatte. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Na, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Kategorie, wo er nicht viel mitzureden hatte. Ja, ähm, ein für allen... Versucht auch ein bisschen auf doppelte göttliche Abteilung zu schauen, nämlich Dallas, die hat sich einen zweiten Jesus geholt, nämlich Giovanni von Grocero für 1,37 Millionen. Mal gucken, ob, ähm, ja, so viel göttlicher Segen den Titel bringt oder nicht. Ähm... Und dann hat sich Orlando City noch für 3,78 Millionen einen Spieler gegönnt, den ich nicht kenne. Ein Argentinier aus der Argentinischen Liga, Martin Ojeda, 24 links außen. Für Orlando ordentliches Geld. Ich denke mal, er wird auch DP sein, wenn ich so seinen Marktwert von 8 Millionen angucke und fast 4 Millionen ablöse. Der Slot ist ja frei, nachdem Alexandre Pardo ähm, den Verein verlassen hat. Und dann wechselte noch Daniel Rios von Charlotte in seine Heimat nach Mexiko zu den Chivas. Ähm, eine ziemlich frische Meldung. Rios hat, glaube ich, genau für Nashville gespielt. Er ist 2018 die MLS zu Nashville gekommen und hat davor, glaube ich, Palai auch schon bei North Carolina gespielt. Und er war, meine ich, der erste Spieler von Nashville in der MLS. Also der erste, der einen MLS-Vertrag bekommen hat damals bei der Gründung Nashvilles. Das waren so kurz und knapp die wichtigsten Transfers, sind. Es
2: gab noch ein, eine Transfer, also es ist nicht wirklich eine Transfermeldung, aber eine Meldung, die ich ganz interessant fand. Äh, Christian McFarlane. Sagt euch der Name noch was? Ja. Das ist ein ganz junger Bursche, 15 Jahre und aus der Akademie vom New York City FC. Und er hatte im Sommer, glaube ich, seinen... Im Sommer letzten Jahres, ja im September letzten Jahres, hatte er seinen Profivertrag beim New York City FC unterschrieben, hat bis dato aber, ich glaube, nur MLS Next Pro gespielt. Noch keine MLS, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und er hat jetzt aber noch einmal einen neuen Vertrag unterschrieben. Auch einen sehr langfristigen Vertrag, bis 2026 jetzt. Obwohl es mehrere Angebote wohl aus Europa, unter anderem von Bayern und Dortmund gegeben haben soll, aber er hatte sich wohl ganz bewusst entschieden, in den USA bleiben zu wollen und da beim nächsten FC noch weiterspielen zu wollen.
1: Das ist löblich.
2: Ja. Finde ich auch sehr, sehr löblich. Weil sonst ist es ja so, sobald ein europäischer Club mit einem Vertrag winkt, sind sie dann immer schnell weg. Weil sie glauben, dass sie dann da die Krassesten werden. Aber Ich finde es tatsächlich auch ganz gut, weil ich vermute, er wird sich Hoffnungen machen, in dieser Saison auch MLS spielen zu dürfen. Und dort hast du als so junger Spieler mit 15, hast du dann die Möglichkeit, auch wirklich Profi-Erfahrung schon machen zu können. Bei Dortmund und Bayern zum Beispiel ist das einfach nahezu ausgeschlossen. Klar, gerade Dortmund hat schon relativ viele Amerikaner auch in der Akademie rumschwören, Bayern ja auch. Aber trotzdem würde es doch Jahre dauern, bis sie da eine Chance hätten, in der Profimannschaft zu spielen. Und so kann er beim New York City FC eventuell schon MLS spielen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Und kann sich die Erfahrungen sammeln und mit 15 musst du halt noch nicht nach Europa wechseln. Sondern kannst doch deine Erfahrungen sammeln und dann erst später wechseln. Er ist ja auch noch Engländer, das heißt, der Wechsel nach Europa wäre für ihn auch als unter 18-Jähriger gar, eigentlich gar kein Problem gewesen.
1: Ja, aber ich finde es nicht schlecht dass er das sich erstmal so entschieden hat. Wurde gut beraten, würde ich
0: mal sagen. Okay, habt ihr sonst noch was? Ich habe nichts mehr.
2: Es gibt noch eine traurige Meldung zum Thema US Open Cup. Es ist jemand aus dem US Open Cup gebannt worden. Und diese Person ist aufgrund des Verhaltens äh, gebannt worden. Diese Person wird kein Recht haben beim US Open Cup Finale dabei zu sein. Einfach, weil er beim WM Finale sehr negativ aufgefallen ist und ich rede natürlich von dem türkischen Koch, dem türkischen Salzstreuer, der ja so gar nicht gut aufgefallen ist und es kam vor einigen Tagen die Meldung, wahrscheinlich eher aus Scherz, dass er vom Finale des US Open Cup gebannt ist. Da werden wir also unsere Ruhe haben. Er wird dort nicht mit der Trophäe herumkuscheln und sie salzen. Und in der NWSL gab es auch schon wieder ein größeres Thema, aber das machen wir nicht heute, sondern das machen wir dann im nächsten Jahr mal ganz entspannt.
1: Okay, dann würde ich sagen, war es das wieder für die Folge. Ähm, Ich hoffe, wie gesagt, ähm, ihr seid alle schön erholt aus den Feiertagen. Genießt noch euren Resturlaub, wenn ihr diesen noch habt. Wenn nicht, dann noch eine schöne Restwoche, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört. wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und genau, besucht uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen MLS Supporters Germany auf Twitter und Instagram, US Soccer News auf Facebook und box to box bei Twitter. Und kommt gern auch auf unseren Discord. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Und ich verabschiede mich. Bis denne Antenne. Sayonara. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine
0: harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer. Auf.